0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Also heute der Auftakt und ich habe ein bisschen gekämpft mit dem Thema, ja, weil ich nicht wusste, wie grenze ich so ab, dass ich meinen Kollegen nicht schon zu viel vorwegnehme und, und wie kann ich die große Vielfalt, die sich in der Heiligen Schrift zu unserem Thema findet, angemessen wiedergeben. Und äh, ich werde heute wirklich, wir werden eine Einführung und äh, praktischer, davon bin ich ziemlich überzeugt, wird es dann nächste Woche und übernächste Woche, aber vielleicht ist diese Einführung doch hilfreich, vorher sozusagen so mal einen ein gewissen Rahmen abgesteckt zu haben und einen gewissen Überblick zu bekommen. Ich habe vorhin meinen Kollegen noch von Unterweissach und Kassel mein Skript zugeschickt. Ich sage, dann können die wissen, woran sie andocken können, sozusagen. Letztes Mal war es ja irgendwie im Internet auch und dann weiß ich, hat der Thomas Mayer oder Rüdiger Geppert bei mir reingeschaut, was ich sage. Ich habe ja immer den Vorteil, ich kann den ersten Abend machen, da kann ich machen, was ich will. Die anderen müssen dann sehen, wie sie klarkommen, aber wir versuchen das miteinander abzusprechen. Ja, ich werde heute Abend, ich hoffe, das gelingt, und ich über, überziehe es nicht. Ich werde mit Ihnen in allererster Linie tatsächlich Bibel lesen. Relativ viele Bibeltexte, überwiegend aus dem Alten Testament, einige auch aus dem Neuen Testament. Und die habe ich so in so sieben, acht Gruppen geordnet, diese Bibeltexte, die alle etwas mit dem Krieg oder mit dem Frieden zu tun haben. Relativ kurz zum Krieg und relativ breit zum Thema Frieden. Aber wenn man über Frieden spricht, steht ja immer so ein bisschen im Hintergrund auch, dass wir ihn ermangeln oder dass wir ihn ersehnen, weil wir in einer Situation des Unfriedens privat oder gesellschaftlich oder politisch, weltpolitisch ausharren im Moment. Gut, das war die Vorbemerkung. Vor der Vorbemerkung jetzt die, der Einstieg. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, wie das Wort des Jahres 2022 lautet. Die Deutsche Gesellschaft für Sprache die lässt sich ja mal Zuschriften und Vorschläge machen und entscheidet dann, was das Wort des Jahres 2022 war. Meine Frau und ich haben dann im Internet mal interessanterweise nachgeguckt, welches das in den ganzen letzten Jahren war. 1984 war es zum Beispiel Umweltauto. Da ja, war ich sehr überrascht, dass das, habe ich 1984 nicht mitbekommen, dass das damals schon das Wort des Jahres gewesen sei oder damals überhaupt in aller Munde gewesen sei, aber fand ich spannend, auch sonst einige spannend, Damals zu gucken, so gibt es einen Wikipedia-Artikel wie für alles sozusagen, wo man das findet. Das Wort des Jahres 2022 lautet Zeitenwende und äh, ist einer Rede unseres Bundeskanzlers entnommen, wo er eine Zeitenwende angekündigt hat. Ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass die wichtigste Zeitenwende vor gut 2000 Jahren geschehen ist, als Gott in Jesus Christus Mensch wurde und wir deshalb unsere Zeitrechnung danach ausgerichtet haben. Aber vielleicht erleben wir wirklich aktuell eine Wende in der Zeit, und auch in unserem Leben, das war ja auch ein bisschen diese eine Frage von dir vorhin, dass wir plötzlich Dinge anfangen müssen, anders einzuordnen, dass bestimmte Selbstverständlichkeiten weggefallen sind und, ähm, und wir neu irgendwie klären müssen, wie wir uns an welchen Stellen verhalten oder positionieren wollen. Auf dem zweiten Platz bei der Abstimmung zum Wort des Jahres hat übrigens äh, ist gelandet Krieg um Frieden. Also um, nicht und. Krieg um Frieden, eine Spannung in sich selber geht das, Krieg zu führen um, den, um des Friedens willen, um den Frieden dann zu erreichen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Krieg und Frieden oder besser mit dem Thema Frieden, angesichts einer Welt im Unfrieden. Dabei heute, wie gesagt, biblisch-theologische Einführung in den kommenden Wochen dann systematisch und praktisch-theologisch. Ich kann auch heute nicht ganz auf Hinweise auf den aktuellen Krieg in der Ukraine verzichten. Wenn wir biblische Texte zum Frieden hören und lesen, dann denken wir doch zugleich an den Mangel an Frieden, den wir und den vor allem die Menschen in den Kriegsgebieten täglich erleiden. Wie geht es Ihnen mit dem Thema Krieg? ist ja so eine Debatte angestoßen, ob wir kriegsmüde sind. Elf Monate, ziemlich genau, dauert er jetzt schon, der Krieg in der Ukraine. Von Baden und von Wuppertal aus wirkt er doch recht weit entfernt. Von Berlin aus oder von Frankfurt-Oder aus sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus, dass man das dann noch etwas anders einschätzt. Und dann natürlich erstmal für die direkten Nachbarn, für Polen, Moldawien, Baltikum und so. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten würde. Kriegsmüde? Es war ein Mittwoch, als die russischen Truppen in den frühen Morgenstunden in der Ukraine eingefallen sind. Ich hatte am Abend den Kurzgottesdienst im Joanneum zu halten, den wir da mittwochsabends um sechs immer feiern. Und ich habe den Studierenden gesagt, ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Soll ich hoffen, dass dieser Krieg bis zum Wochenende vorbei ist, weil die russische Übermacht zu groß ist und die Ukraine kapituliert, dann würden nur wenige Menschen sterben. Oder soll ich hoffen, dass der einmal stockt und das Vorhaben Russlands scheitert? Ich habe wirklich vermutet damals, das wird vier, fünf Tage dann haben die Kiew und dann haben die den Zelensky eingesagt und dann werden die da eine neue Regierung installieren und dann hat sich das. Ich habe allerdings mir gleich gedacht, wenn das passiert, dann ist auch Moldawien dran. Und ob dann wirklich die Amerikaner und die Deutschen für, für Estland, Lettland, Litauen ihre Männer sterben lassen wollen, da war ich mir auch nicht sicher. Ich war hin und her gerissen. Es ist anders gekommen, wie wir wissen, die ukrainische Armee ist zäher, als die Russen das gedacht haben. Heute bin ich frustriert und besorgt. Ich lese nicht mehr täglich die Frontberichte, wie in den ersten Wochen und Monaten, aber doch zwei bis dreimal pro Woche versuche ich mich etwas detaillierter zu informieren. Ich bin überzeugt, dass wir, wer immer das genau ist, der Ukraine helfen müssen, aber ich weiß nicht wie. Ich kenne einige Ukrainer, eine, die bei uns ausgebildet wurde, und ich leide mit ihnen, die alle Familie dort haben. Ich wünschte, dass Gott eingreift und dem Krieg ein Ende bereitet, aber er tut es nicht. Also zumindest nehme ich es nicht wahr. Und deswegen bin ich frustriert und ratlos. Es war vorhin schon in der Frage, 1982 habe ich den Kriegsdienst verweigert, es war nicht sonderlich schwierig, auch wenn ich zwei Anläufe dafür gebraucht habe. Im ersten Verfahren haben sie mich abgelehnt und dann musste ich nochmal Widerspruch einlegen und das zweite Verfahren und da ging es dann. Es war ein Bekenntnisakt, aber er hat mich nicht sehr viel gekostet. Die akute Kriegsgefahr schien auch nicht sehr hoch und wenn doch, dann wäre angesichts der Atomwaffen auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs der Unterschied zwischen Soldaten und Zivilisten auch ziemlich gering gewesen. Die Abschreckung funktionierte ja irgendwie, dieses System, das da nach 1945 installiert wurde und bis 1989, 90 gehalten hat. Mit Kriegen haben wir keine Erfahrung, haben wir immer gesagt. Wir haben uns immer gefreut, 60 Jahre Frieden, 70 Jahre Frieden. Wir waren eigentlich nie betroffen. Mein Vater war im Krieg, mit 17 Jahren eingezogen, zwölf Monate lang. Letztes Jahr ist er mit im Alter von 95 Jahren heimgegangen. Er hat nur sehr, sehr zögerlich und sehr wenig von seinen Erfahrungen im Krieg erzählen wollen. Dabei, das ist mir bei der Vorbereitung nochmal aufgefallen, sind wir ja mit Kriegen aufgewachsen. In meiner Grundschulzeit tobte der Vietnamkrieg. Außerdem in Irland der Bürgerkrieg, der 30 Jahre dauerte und Tausende das Leben kostete und erst 1998 am Karfreitag befriedet wurde. In diesem Jahr jährt sich das Abkommen zum 25. Mal und es ist immer noch sehr fragil. Wir haben den ersten und den zweiten Irakkrieg miterlebt, vorher und nachher die Kriege in Afghanistan und unzählige lokale Konflikte in Afrika. Das war aber alles weit weg. Das haben wir kopfschüttelnd bestaunt in den Nachrichten, aber sehr viel mehr in der Regel nicht. Es hat uns nichts gekostet, nicht betroffen, weil es uns nichts gekostet hat oder höchstens eine finanzielle Unterstützung beim Bosnienkrieg in den 90er Jahren waren zum ersten Mal deutsche Kampfflugzeuge beteiligt, die Bomben abgeworfen haben, unter einem grünen Außenminister damals, Sie erinnern sich vielleicht, Joschka Fischer. Das war irgendwie ein Einschnitt, aber uns war irgendwie auch klar, das ist lokal begrenzt, das ist fast noch wie ein Bürgerkrieg innerhalb des alten Jugoslawien. Von denen geht auch überhaupt keine Gefährdung für uns aus. Die werden das schon irgendwie regeln. Jetzt ist es anders. Und die Frage ist natürlich, sind wir betroffen, weil die Lebenshaltungskosten steigen und weil wir Sorge um unseren Wohlstand haben? Oder ist unsere Sorge noch weitergehend, weil Russland mit Atomwaffen droht? Ist das nur Rhetorik oder steckt da mehr dahinter? Vereinbart haben wir als Thema Krieg und Frieden biblisch-theologisch betrachtet, und das will ich jetzt mit Ihnen tun, diese Erste Einführung, auch ein bisschen biografisch und emotional mit mir, mit meiner eigenen Verunsicherung diesem Thema gegenüber oder das, was es bei mir auslöst, was es, welche Erinnerungen bei mir hochgekommen sind. Ja, der Krieg im Alten Testament ist mein erster kurzer Punkt und der etwas ausführlicher ist dann Frieden in der Bibel. Der Krieg im Alten Testament, das ist eine Frage, die mir immer wieder auch mal gestellt wird zum Alten Testament. Ähm, Im Alten Testament ist so viel von Krieg die Rede und Vernichtung von ganzen Völkern. Und oft will Gott das immer, ist Gott eigentlich ein militanter Gott? Und meine These lautet, Gott, unser Gott, der Gott des Alten Testaments, der Gott der Bibel, hat kein Interesse an Rüstungspolitik. Er ist kein Militärgott. Vielmehr heißt es im Psalm 76, Gott zerbricht die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Wenn Gott für Israel in einen Krieg eingreift, dann steht er dabei auf der Seite Israels, und dieses Israel ist eine weitgehend wehrlose Gruppe, die von stärkeren Nachbarn bedrängt wird, in einer bestimmten Phase der Geschichte Israels. In einer anderen Phase ändert sich das auch nochmal, aber dann ändert sich auch Gottes Haltung dazu. Man kann das ganz schön an bekannten Geschichten deutlich machen. In 2. Mose 14, der Durchzug durchs Schilfmeer, eine Gruppe ausgebeuteter Sklaven, die entscheiden, wir glauben der Zusage, die uns ein Bote Gottes gebracht hat und befreien uns, indem wir fliehen. Und der Pharao mit seinen Truppen und großer Übermacht und Streitwagen und weit hochgerüstet, jagt hinterher. Und ähm, das Meer teilt sich und sie ziehen hindurch. Und der Pharao schafft das nicht. Und ähm, Gott hat eingegriffen, Gott hat ein Wunder für sie getan und hat diese nahezu wehrlose Gruppe von Menschen äh, gerettet. 2. Mose 17, der Sieg gegen die Amalekiter. Israel wollte Richtung Palästina, Richtung des gelobten Landes ziehen und die Amalekiter wollten sie nicht durchlassen und bekämpften sie. Und Israel musste gegen sie kämpfen und ähm, das ist ja das schöne Beispiel für Gebetsgemeinschaft, also wenn Mose die Hände hebt, dann siegt zum Gebet, dann siegt Israel, wenn er sie sinken lässt, verlieren sie. Und Aaron und Hur stützen ihm dann die Hände. Also alleine beten geht einem irgendwann die Puste aus, aber zu dritt beten kann man wesentlich länger, ausdauernder, reicher und so. Und, und in diesem Bild wird so deutlich, es hängt nicht an eurer militärischen Stärke, sondern es hängt daran, dass Gott seinen Willen für euch durchsetzt, wenn ihr ihm vertraut und ihm die Ehre gibt. Die Eroberung von Jericho mit Posaunen, Richter 7, Gideons Sieg gegen die Midianiter. Ähm, Gideon hatte die Truppen zusammengesucht, und ich weiß nicht, wie viele Leute er hatte, äh, mehrere tausend, äh, in großer, großer Zahl. Und Gott sagt immer, das sind zu viele. Schickt mal erstmal alle, die eigentlich keine richtige Lust haben, nach Hause. Und dann da sagt er, es sind immer noch zu viele. Immer noch zu viele. Äh, und ihr könntet ja denken, ihr habt gewonnen, weil ihr so tolle Kämpfer seid. Und am Schluss sind nur 300 Leute über, mit denen er dann äh, diesen Sieg ähm, erzielt. Und David und Goliath, wo David sagt, du kommst zu mir mit Panzer, Schild und Schwert, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann mit seiner Schleuder äh, den großen Elitesoldaten besiegen kann. Die neuzeitliche Fragestellung ob es überhaupt richtig war, das gelobte Land zu erobern, in dem ja schon Menschen lebten, die wird im Alten Testament nicht thematisiert. Es war das Land, das Gott seinem Volk zugesagt hatte. Und rein historisch wird es sich eher um eine allmähliche Durchdringung als um eine kriegerische Eroberung gehandelt haben. Im fünften Buch Mose finden sich sehr interessante Aussagen zum Krieg. Da heißt es einmal ganz in dem Sinne, was ich bisher gesagt habe: Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Wenn er nun auszieht zum Kampf, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und zu ihnen sprechen: Israel, höre zu. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde, euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch streite mit euren Feinden, um euch zu helfen. Das ist jetzt erstmal ganz in dem Sinne Gott, der auf der Seite seines Volkes steht, in seiner Freiheit, weil er das so entschieden hat. Und wenn sie bedroht sind, wenn sie in Gefahr sind, wenn ihnen ihre Existenz gefährdet ist, weil größere und mächtigere Völker gegen sie aufstehen, dann ist er auf ihrer Seite. Davon ist Israel, davon ist das alte Testament überzeugt, dass der Gott Israels seinem Volk beistehen wird. Eben diese Frage, ob man nicht auf den Krieg hätte verzichten können, ob es nicht eine Form der friedlichen Koexistenz gegeben hätte, die wird an der Stelle gar nicht thematisiert. Die wäre dem Alten Testament dann fremd. Viel wichtiger aber als dieser erste Abschnitt sind die nächsten Verse, die unmittelbar anschließen. Und da heißt es, die Amtleute sollen mit dem Volk reden und sagen, wer ein neues Haus gebaut hat und hat es noch nicht eingeweiht, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht sterbe im Krieg und ein an anderer es einweihe. Wer ein Weinberg gepflanzt hat und hat seine Früchte noch nicht genossen, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Kriege sterbe und ein an anderer seine Früchte genieße. Wer mit einem Mädchen verlobt ist und hat es noch nicht heimgeholt, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Krieg sterbe und ein anderer hole es heim. Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen. Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder ängstlich mache, wie sein Herz ist. Also mit meinen Worten ausgedrückt, wer gebaut hat, braucht nicht mitmachen. Wer in der Landwirtschaft tätig ist, auch nicht Wer verliebt ist, sowieso nicht. Und wer keine Lust hat oder ein bisschen ängstlich ist, der darf auch in aller Ruhe nach Hause gehen. Und wenn ich diesen Text lese, dann muss ich immer an einen alten Aufkleber aus der Hochzeit der Friedensbewegung denken, wo drauf stand, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wenn diese göttliche Ordnung von 5. Mose 20, 5 bis 8, wenn die in allen Armeen der Welt gelten würde. Wir hätten vermutlich keine Kriege, zumindest nicht so lange Kriege. Leider Gottes gab es natürlich auch die Situation, dass Menschen in ihrer nationalen Verblendung, gesegnet von den Pfarrern in ihren Talaren, mit Begeisterung in den Krieg zogen für Volk und Vaterland, um dann dort wenige Wochen später schon in den Schützengräben vergast zu werden, wie es 1914 der Fall war. Aber nach den Kriegsgesetzen in 5. Mose 20 hätten sie sich vermutlich nach wenigen Tagen an ihre Familie oder an ihre Schrebergarten erinnert oder sie hätten sich ihrer Angst eingestanden und wären nach Hause gegangen. Wie das nach dem, was man hört im Moment, viele russische Soldaten gerne tun würden, die aber unter vorgehaltener Waffe dann wieder in die Frontlinie geschickt werden und so. Es ist eben nicht die Freiheit zu entscheiden, ist es mein Krieg und mache ich damit. Natürlich, keine Armee könnte solche Gesetze tolerieren, ja, weil sie wüssten ja nie, wie viele Leute stehen mir denn morgen noch zur Verfügung, ja, wenn, die, äh, wenn die gar nicht mitziehen wollen. Interessant ist jetzt, also erstmal, es ist die toleranteste und menschenfreundlichste Form, sozusagen, wenn man sagte, es ist immer alles freiwillig, du musst ja nicht mitmachen. Denn letztlich kommt es ja darauf an, dass ich sowieso auf eurer Seite stehe. Und ähm, so. In einer späteren Phase der Geschichte Israels, nach Entstehung des Königtums, so schon ab David, kann man sagen, dass Gottes Skepsis gegenüber dem kriegerischen Handeln Israels immer größer wird. Man kann geradezu sagen, je stärker Israel aufrüstet, umso häufiger erleben sie Niederlagen. Die Propheten warnen davor, sich auf Militärbündnisse einzulassen. Jesaja sagt, weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen auf Rosse und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind. Aber sie halten sich nicht zum Heiligen Israels und fragen nichts nach dem Herrn. Insgesamt kann man sagen, so als Zwischenfazit, dass ein Krieg im Alten Testament nur dann von Gott legitimiert ist, wenn er dazu dient, die Lebensgrundlage des Volkes Gottes zu erhalten. In der Regel als Abwehrkampf gegen stärkere Gegner, die Israel vernichten wollen. Das Problem im aktuellen Krieg ist ja, dass clever sind sie ja, Putin und auch sein oberster Kirchenmann Kyrill genau dieses Narrativ in, in Russland verbreiten: wie es ist ein Abwehrkampf, das war Notwehr, dass wir da einmarschiert sind, weil äh, die NATO uns zerstören will, alles Russische vernichten will. Und, ähm, und deswegen deklarieren sie das für einen heiligen Krieg. Ich kann mir nur entsinnen, an Ostern, ich weiß nicht, ob du das wo der Putin da bei so einer großen Veranstaltung, so einem Sportstadion, dann gesagt hat, dass wir von Jesus lernen sollen, der gesagt hat, größere Liebe hat niemand als die, dass er lässt sein Leben für seine Freunde. Und das sei jetzt das, was gefordert sei von den jungen Leuten in Russland, dass sie diese Liebe erzeigen sollen und bereit sind, fürs Vaterland zu sterben. Ja, und das ist ja immer diese diese ja, diese Drucksituation, ähm, wo das Ganze dann so mythologisch überhöht wird. Wenden wir uns mal ab vom Krieg. Also ich glaube, dass das zum Krieg im A.T. wirklich auch fast alles ist, was man sagen muss oder sagen kann. Wenden wir uns den Frieden zu. Ähm, wobei da, wie vorhin schon gesagt, natürlich immer die Abwesenheit des Friedens auch im Hintergrund steht. Weitaus häufiger als vom Krieg ist in der Bibel vom Frieden die Rede. Und ich untergliede das für heute Abend in sieben Unterpunkte und überwiegend habe ich schon genannt mit Texten aus dem Alten Testament, ab und an, aber auch neutestamentliche Texte. Und mein erster Punkt heißt Frieden ganzheitlich. Und da habe ich uns nochmal den aronitischen Segen mitgebracht, den wir alle kennen aus 3. Mose 6, 4, äh, 4. Mose, entschuldigung, 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der alttestamentliche Begriff für Friede lautet Shalom und er ist nicht zufällig das Schlusswort und Zielwort des Segens, der auf die Gemeinde gelegt wird, Israels und auch die neutestamentliche Gemeinde. Shalom bedeutet weitaus mehr als die Abwesenheit von Krieg. Vielmehr beschreibt Shalom eine Unversehrtheit oder Ganzheit. Es geht um einen Zustand, der das Leben lebenswert macht. Letztlich kann man sagen, wenn der Shalom fehlt, wird das Ziel des Lebens verpasst. Im Shalom zu leben, bedeutet mit sich selbst, mit seiner Geschichte, mit seinem näheren und weiteren Umfeld und zentral auch mit Gott in ganzheitlicher Einheit zu leben, versöhnt zu sein mit dem, was ist und was geworden ist und mit, mit Familie, Freunden, Nachbarn, aber auch mit der Gesellschaft, mit Gott, mit meinem Leben insgesamt in einer Ganzheit zu leben. Diese Ganzheit erleben wir nicht, jeden Tag. Deswegen brauchen wir immer diese Zusage des Schaloms und die Erinnerung an den Shalom immer wieder. Weil dies in der Regel ein Ziel bleibt und noch nicht den Ist-Zustand abbildet, deshalb wird dieser Shalom von Gott erbeten und vor Gott in jedem Segen neu erbeten und von ihm als Zielpunkt zugesprochen. Weil der Mensch jenseits von Eden diese friedvolle Ganzheit vermisst. Deshalb wundert es nicht, dass auch im Alten Testament mit dem Begriff Shalom sehr unterschiedlich umgegangen wird. Und da gibt es auch den Umgang, den wir heute auch immer wieder erleben, dass er mit einer Lüge verknüpft wird. Und deswegen habe ich den zweiten Punkt genannt, die Friedenslüge. Ich erspare uns die schlimmsten Texte, wo ein Mensch zum anderen sagt, Friede sei mit dir, Bruder, ihn am Bart packt und ihm dann das Messer zwischen die Rippen rammt. Neben dieser frechen Lüge und Blasphemie gibt es die subtilere Lüge, durch die die Menschen beruhigt werden sollen. Und dagegen stehen die Propheten auf. Und bekannt ist diese Rede, Tempelrede des Propheten Jeremia, die wir gleich doppelt finden, auch diesen Vers in Kapitel 6 und in Kapitel 8. Und Jeremia sagt, sie gieren alle, klein und groß, die Priester und Propheten und Oberen, nach unrechtem Gewinn. Und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volks nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede. Und ist doch nicht Friede. Und Ezekiel fast gleich, Sagt er, weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist. Und weil sie, wenn das Volk sich eine Wand baut, sie mit Kalk übertünchen. Das sind die Propheten Israels, die Jerusalem wahrsagen und predigen Friede, wo doch kein Friede ist. Spricht Gott der Herr. Sie heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, also oberflächlich, äußerlich. Die fromme Soße wird drüber gegossen. Das gibt es heute auch. Und Jeremia und Hesekiel machen bei dieser heile Welt Lüge nicht mit. Wenn die Dinge schief sind, dann muss man sie auch schief nennen. Und nicht sagen, ach, alles gut, alles gut, wird schon alles passen. Das Neue Testament greift das auf. Erste Thessalonischer Brief, da schreibt Paulus, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Also hier in einem endzeitlichen Kontext, sagte er, wenn, wenn alle sich gegenseitig immer nur beruhigen, dann ist vielleicht die Gefahr größer als in der Zeit, wo man wachsam ist. Der Jakobusbrief, der macht darauf aufmerksam, dass das Bekenntnis zum Frieden eben kein Lippenbekenntnis bleiben darf. Vielmehr wird die Solidaritätsbekundung und der Friedensgruß nur dann glaubwürdig, wenn wir auch das liefern, was zum Frieden und zum Leben dient. Jakobus 2, spreche jemand unter euch zu ihnen, also Leute in Not, Leute auf der Wanderschaft, die durchziehen durch die Gemeinde und sich da auch als Christen vielleicht zu erkennen geben, spreche jemand unter euch zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Jakobus 2, 16 und 17. Also das, jemandem Frieden zuzusprechen und zu sagen, super, ich wünsche dir alles Gute, der hat Hunger. Du musst ihm schon auch was zu essen geben, sonst hilft ihm die Zusage des Friedens, die dem sagt nichts wenn du nicht oder wenn er nichts anzuziehen hat und die Temperaturen gegen 0 Grad gehen oder so oder nur ein T-Shirt, dann musst du gucken, ob du nicht noch eine Jacke hast, die du vielleicht, weil du sieben Jacken hast, auch entbehren könntest und ihm die mitgibst. Spreche jemand unter euch geht hin im Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Deshalb es darf nicht beim Lippenbekenntnis bleiben. Die Friedenslüge darf nicht eine Platte, gemeine Lüge sein, aber auch nicht so eine Verschleierung dessen, was alles schwierig ist. Sie darf auch nicht ein Lippenbekenntnis bleiben. C. Ein individueller Wunsch, eine individuelle Erfahrung. Das ist so ein bisschen zum Durchatmen, mal zwischendrin. Es ist in der Heiligen Schrift ja immer wieder auch gut wir auch in unserem Leben, wo wir dankbar schauen können auf die Zeiten, wo wir sagen würden, das war wirklich toll, tolle Zeit, gute Jahre und manchmal nur gute Monate oder gute Wochen, aber dafür dankbar sein, wo es gut ist und gut war. Menschen erfahren und erleben, dass dieser Friede hier seine Wirksamkeit erweist und das Leben umfängt. Und in 1. Mose 15 heißt es, du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Alt und lebenssatt zu sterben, ist in den frühen Schichten des Alten Testaments das eigentliche Ziel des Lebens. Wenn man mit Gott und Menschen im Reinen ist und im Kreis seiner Kinder und Enkel dann sagen kann, danke Gott, dass du mich in meinem Leben gesegnet hast, und dann loslassen, und bewusst sterben kann, das ist für das Alte Testament ein erweistes Schalom und ein wirkliches Glück der Menschen. Also es dann heißt manchmal in diesen Texten, er starb alt und lebenssatt, sozusagen. Wenn man sagen kann, also bei meinem Vater dann nicht das dankbar so sagen, dass er spätestens seit der 90 war, hat er gesagt, warum ich auch so alt werden muss. Und so. und damit 95 war es dann aber auch wirklich gut, auch für ihn wirklich gut, nicht mehr leben zu müssen und sterben zu dürfen oder heimgehen zu dürfen. Alt und lebenssatt. Du sollst fahren zu deinen Vätern, ist jetzt eine Chiffre für in das Familiengrab, mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. 1. Samuel 1, Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Hannah wird in ihrer Trauer angesehen, Gott hat sie erhört. Und der Psalmbeter vom Psalm 4 weiß, sich bei Gott geborgen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also vielleicht nehmen Sie das mal mit, vielleicht merken Sie sich das, Psalm 4, Vers 9, und sprechen das heute Abend kurz vorm Einschlafen. Nochmal, weil wir dürfen ja schon auch dankbar sein für das, was uns hier im Moment möglich ist. Ich liege liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohnen kann. Individueller Wunsch, individuelle Erfahrung. Ja, aber wir müssen uns nochmal den etwas schwierigeren Dingen zuwenden, den Ambivalenzen. Oder bleibt am Ende nur der Frust? So schön es mit dieser persönlichen Erfahrung auch ist, vom Psalm 4, Vers 9 und auch den anderen, so deutlich ist auch, dass wir sie nicht alle teilen können, nicht jeder hat diese Erfahrung in gleichem Maße gemacht und erst recht nicht immer teilen können. Das Leben ist komplex. Und selbst unsere Nachfolge Jesu ist ja von Aufs und Abs gekennzeichnet. Wir erleben uns selbst, darf ich das so sagen, vielleicht auch als recht ambivalent. Das ging den biblischen Autoren auch so. Und derjenige, der diese Ambivalenz auf die Spitze treibt, ist der Prediger. Ich kenne Menschen, die dieses Bibelwort, das ich jetzt da gleich projiziere, die das lieben. Ich tue mich mit ihm vorsichtig ausgedrückt schwer. Wenn es heißt, ein jegliches hat seine Zeit. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Nicht zu bestreiten. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ja, der Kölner würde sagen, es könnte wie es ne Und würde dann am Schluss noch sagen, ist doch immer Jude Young, aber das könnte eben auch vielleicht mal in Frage gestellt werden. Der Bibeltext, dieser Bibeltext des Predigers, der beobachtet, was ist, mal so, mal so, ambivalent, frustrierend, finde ich. Ich hätte mir im Namen des Glaubens einen Widerspruch gewünscht. Also nur mal so, nicht als Scherz, sondern so am Rand, wenn, wenn er hier steht, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Das ist ja fast auf dem Niveau von diesem ganz furchtbaren Karnevalslied, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, jawohl mein Schatz, es ist vorbei. Ja, Also das ist ja auch genau das, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit, es war eine Zeit lang gut und jetzt ist halt vorbei. Aber er beobachtet, was ist er, bewertet gar nicht. So, so ist es scheinbar offenkundig im Leben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Ehen geschieden werden. 40, 45, 50, ich weiß es nicht genau. Ich hätte mir im Namen des Glaubens einen Widerspruch gewünscht. Es ist ja gut, dass Friede seine Zeit hat, aber Töten sollte keine Zeit haben. Und Hassen sollte auch keine Zeit haben. Und Streit auch nicht. Hier wird alles wie gleichwertig nebeneinander gestellt. Ist es wirklich so? Ja, also rein empirisch, wenn man die Zeitung aufschlägt, ist es scheinbar so. Aber sollte es nicht anders sein? Sollten wir Gott nicht in den Ohren liegen, dass er diesem Auf und Ab, diesem Hin und Her, diesem Gut und Böse ein Ende bereitet? Frustriert stellt ein Psalmbeter fest, es wird meiner Seele lang zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen. Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Streit an. Und Paulus sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ja, so viel an uns liegt, das ist erstmal eine Aufforderung was dafür zu tun, dass Frieden möglich werden könnte. Es zeigt aber auch seine Grenze. Wenn es aber nicht an mir liegt, was soll ich dann machen? Wenn ich das erlebe, was der Psalmbeter erlebt, wenn es mir nicht gelingt, mit dem Nachbarn friedlich mich zu einigen über dieses oder jenes, was mache ich dann? Wenn der andere nun gar keinen Frieden will, was dann? Wegziehen? Unfrieden aushalten? Sich an ständigen Streit und Konflikt gewöhnen. Ambivalenzen. Ja, es ist scheinbar schwer. Und die Menschen der Bibel haben es auch als schwer erlebt. Dieser Psalmbeter hat es als schwer erlebt, damit klarzukommen, dass er den Frieden hält, aber die anderen den Frieden hassen und ständig Streit anfangen. Und ihm das Leben versauern dadurch. Jesus bringt noch einen anderen Aspekt mit ein, der mich auch beim Vorbereiten nochmal schockiert hat, aber ich kannte ihn eigentlich schon, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Er sagt nämlich in Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ja, Witzbolde haben die immer gesagt, ja, das mit der Schwiegertochter und der Schwiegermutter, das passiert ja häufiger, aber es geht ja hier um was viel Dramatischeres. Offenkundig garantiert auch die Gemeinschaft mit Jesus kein friedlich, sorgenfreies Leben. Wer Jesus nachfolgen will, kann in Konflikte mit seinem unmittelbaren Umfeld geraten. Wir können uns das in unserer weitgehend toleranten Gesellschaft kaum vorstellen. Also wir hatten eine Studierende bei uns, die ist jetzt im Dienst und macht einen richtig guten Dienst, aber die Familie hat der die Hölle heiß gemacht. Also die war 24 Jahre, glaube ich, oder 23, als sie bei uns angefangen hat. Aber die wollten partout nicht, dass die, dass die das macht. Ja, Auch die Einzige, die zur Kirche und zum Jugendkreis ging oder so in der ganzen Familie. Und die haben einen Druck ausgeübt. Kein Cent kriegst du von uns und es ist furchtbar. Und was ist das für eine Sekte, wo du da bist und so. Und, und das war ein Schwer. Da kann die Mutter angerauscht bei mir. Und hat auf mich eingeredet. Und sie stand, las ganz still daneben. Und ich habe gesagt, das bitte, ihre Tochter ist volljährig. Akzeptieren Sie die Entscheidung Ihrer Tochter. Und das haben Sie nicht zu entscheiden. Und, und so. Ja, also es gibt das auch, kann das auch ähm, bei uns passieren. Und wir hatten natürlich ähm, einen Studierenden aus dem Iran, äh, der jetzt äh, eine tolle Arbeit in Nürnberg macht ähm, und äh, der davon berichtet hat, dass er für seine Eltern und Geschwister eben nicht nur peinlich oder ärgerlich war, sondern geradezu zum Feindbild, Feindbild wurde, als er gesagt hat, er hat übers das Johannes-Evangelium im Iran den Glauben gefunden und er lebt jetzt mit Jesus Christus. Es gibt ja Menschengruppen, die DND entwickelt haben und solle alle Religionen abschaffen, dann würde die Welt friedlicher werden. Und ich denke mir, wie naiv kann man sein, wie naiv kann man sein? Erstens lassen die Religionen sich nicht abschaffen. Und zweitens geht es ja in nahezu allen Konflikten immer um Macht und oder Geld. Wir hätten keinen Konflikt weniger. Wir hätten sehr wahrscheinlich noch mehr Konflikte, wenn es nicht Glaube, Liebe, Hoffnung gäbe. Das ist ein gutes Stichwort, eschatologische Hoffnung. Die Bibel sagt, ganz am Ende bleibt nicht der Frust. Ganz am Ende wird alles gut. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlafet und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Ist zugesagt schon in 3. Mose 26, Vers 6. Aber dieser Aspekt mit die wilden Tiere wegschaffen... Das erinnert schon an den Tierfrieden, den wir auch bei Jesaja finden, wo dann Löwe und Lamm miteinander weiden und, und die Schlange und das Baby miteinander spielen und so, weil die ganze Schöpfung schon verändert ist sozusagen und keine Feindschaft, keine Gefahr mehr herrscht. Die eschatologische Hoffnung der Christen wird ja immer wieder kritisiert. So nach dem Motto, ja, die Christen malen sich das Ende schön, um hier die traurige Wirklichkeit zu verdrängen. Schon Heinrich Heine sprach vom Eier Popeia vom Himmel. Aber so ist es nicht. Und deshalb ist dies heute auch nicht mein letzter Punkt. Ganz bewusst habe ich das nicht an das Ende gestellt, sondern es kommen noch zwei Punkte hier nach. Trotzdem Unsere eschatologische Hoffnung ist wichtig. Ohne diese Hoffnung wäre eine Einzelzelle in einem aggressiv-atheistischen Staat nicht auszuhalten. Ohne diese Hoffnung wäre aber auch eine viel zu frühe Krebsdiagnose nicht auszuhalten. Ohne diese Hoffnung könnte man letztlich nur Leben, ja, Carpe diem, lasst uns den Tag nutzen, lasst uns noch mal feiern, wer weiß, wie lange wir noch können. Und dieser, dieser Aspekt, dass dieses Leben der Vorbereitung und Wegbereitung für das ewige Leben dient, prägt unseren Glauben ganz entscheidend, auch wenn wir es manchmal aus dem Blick verlieren. Und, und natürlich haben wir, hat es die Kirche vielleicht manchmal übertrieben, in der Geschichte hier vom Jammertal zu sprechen und dann da von der ewigen Erlösung. Und Heinrich Heine hatte natürlich zu Recht den Vorwurf, dass die Priester und Oberen vor allen Dingen den ganzen Armen, wenn wir sagen, wie schön es im Himmel ist, damit hier nur ja keiner auf den Gedanken kommt, an seiner Armut müsse was verändert werden. Und man müsste mal vielleicht den Reichtum ein bisschen anders verteilen in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert, als das, damals, als das damals der Fall war. Außerdem ist unsere Hoffnung keine rein jenseitige. Wir erhoffen, dass wir hier noch ein Friedensreich erleben werden. Wir sollten Gott beim Wort nehmen und ihn mit unseren Gebeten bedrängen. Der Hinweis des Neuen Testaments, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, den sollten wir vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Wie intensiv beten wir denn für diesen Frieden? Also, sage ich zumindest mal selbstkritisch bei mir. Die Propheten entdecken eine Verheißung, in der die Ewigkeit nicht immer genannt ist und die trotzdem als Verheißung schon zugesagt wird. Zum Beispiel diese Utopie, sagen viele, aber warum sollte es eine Utopie bleiben? Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, Lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden ihn fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ja, ich gebe zu, ich bin auch skeptisch, ob ich das noch erleben werde. So hochgerüstet, wie diese Welt ist und jetzt erst richtig anfängt, hochzurüsten. Zeitenwende. 100 Milliarden Sondervermögen, von dem wir jetzt inzwischen wissen, dass es überhaupt nur für fünf Flugzeuge und drei Panzer reicht, oder ich weiß nicht genau, wie, wie viel man dafür kaufen kann. Ähm also ich bin auch skeptisch, ob ich das noch erleben werde, aber für diese Welt, für meine Kinder und potenziellen Enkel, mehr noch für die unter Krieg und Verfolgung Leidenden, möchte ich diese Verheißung ernst nehmen und eigentlich täglich darum bitten, dass unser Gott sie umsetzen möge. Dass wir das erleben dürfen, dass die Waffen schweigen und dass die Völker aufeinander zugehen glauben kann man das menschlich gesehen nicht, aber sollte Gott etwas unmöglich sein? Und wenn wir ihn bitten, wenn wir darin eins würden, ihn darum zu bitten, diese Verheißung umzusetzen, nicht in so einer wir schaffen das Euphorie, wie es vielleicht die Friedensbewegung mal eine Zeit lang hatte, sondern zu sagen, das kann sowieso nur Gott schaffen, diese Herzensumkehr der Mächtigen. Es gibt die Verheißung, dass Jesus die Herrschaft antritt, spätestens mit seiner Wiederkunft. Und sein Reich wird ein Friedensreich sein. Wir lesen das am Weihnachten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn zebart Ich sagte ja, wir lesen diesen Text am Heiligabend, wir sollten ihn häufiger lesen und unsere Hoffnung auf sein Friedensreich in Zeit und Ewigkeit nicht aufgeben. Vorletzter Punkt. Messianisch Evangelistisch, soteriologisch. Also, das soteriologische, wir haben Theologieabende, das ist die Lehre vom Heil, von der Rettung. Der Soter ist der Retter. Messianisch, also ganz für den von Gott gesandten Messias, Jesus Christus. Und evangelistisch ist die Botschaft weitergeben. Wir sollten in unserer Hoffnung auf den Frieden Gottes nicht passiv bleiben oder passiv werden. Wir sollten nicht aufgeben. Und in zwei Richtungen möchte ich mich und Sie ermutigen, aktiv zu werden. Zum einen in Richtung auf Gott. Er ist unser erster Ansprechpartner. Er ist der Friedenstifter, der Friedefürst, der Schöpfer und Vollender dieser Welt. Er hat versprochen, unser Gebet zu hören, uns nahe zu sein, mit uns im Gespräch zu sein. Beim Streben nach Frieden bleibt er unser erster Gesprächspartner. Zum anderen aber dürfen wir uns von ihm senden lassen. Wir haben eine Friedensbotschaft, die wir weitersagen können. Wir leben in einer Friedensgemeinschaft, trotz unserer Fehler, zu der wir einladen können. Ich hoffe wirklich, dass es in unseren Vereinen und Werken und Meinen anders zugeht als in der Welt. Und dass Menschen dort eine Kultur und einen Umgang miteinander entdecken, den sie so vielleicht noch nicht kennen und den sie als wohltuend erleben. Also zumindest sollten wir versuchen, es so darzustellen, also es so zu leben. Nicht als Show, sondern als Substanz. Wir, wenn wir Evangelistinnen und Evangelisten der Gnade Gottes in Jesus Christus sind, dann sind wir dadurch immer zugleich Botschafter des Friedens. Die ersten Evangelisten finden wir beim Propheten Jesaja. Ich liebe diesen Text, Jesaja 52, 7 bis 9. Da ist es wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Die Freudenboten, das sind die Evangelisten. Das steht auch genauso in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Die Evangelisten wie lieblich sind die auf den Bergen die Füße der Freudenboten, der Evangelisten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Die Freudenboten, das sind die Evangelisten. Wir dürfen solche Freudenboten sein und den Menschen Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Wir sollen ihnen sagen, Gott ist König. Er ist gekommen, er ist da und er wird wiederkommen. Das mag im Einzelfall nicht einfach sein, aber in der Summe schon. Wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann sollten wir diese Botschaft teilen. Indem wir zugleich mutig und sensibel dieses Tun, die Botschaft zu teilen, tragen wir zugleich zum Frieden bei. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das Evangelium teilen mit den Menschen, tragen wir zum Frieden in unserer Welt bei. Die Gottesknechtslieder beim Propheten Jesaja stellen uns den Knecht Gottes vor, der nicht von oben kommt, sondern von unten, der nicht straft, sondern die Strafe selber trägt und der, obwohl er stirbt, lebt. Das lesen wir am Karfreitag, die alttestamentliche Lesung des Karfreitags, das vierte Gottesknechtslied. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Teilen Sie bitte diese Botschaft. Also ich kenne keine, die besser wäre, als es hier zusammengefasst ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Stellvertretung. Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Die Friedensbotschaft rahmt die Jesusgeschichte. weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Von den Engeln bei den Hirten auf dem Felde, die sagen Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens, bis hin zum Ostertag. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er in die Hände und seine Seite. Da wurden Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Ich hoffe, es ist Konsens unter uns, dass diese Sendung, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, jedem Kind Gottes gilt. Also man darf das nicht auf irgendwelche ZVM-Sekretäre, Pfarrer oder Jugendreferenten abschieben oder so. Die Sendung ist eine für jedes Kind Gottes gemeinte Sendung. Wie sie gefüllt wird, das muss man dann immer von Fall zu Fall gucken. Ja, und so, aber, aber wir sollten uns dieser... Diesem Auftrag, der gleichzeitig unsere größte Würde ist. Was ist das für eine Auszeichnung? Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Das ist ja toll, man könnte auch sagen, er hätte doch bessere finden können oder so. Die Jünger, die alle weggelaufen waren vorher und verleugnet hatten und so, die werden gesandt. Die haben nichts, hat die ausgezeichnet, was sie nicht auch genauso auszeichnen könnte, jeden einzelnen von uns. Jesus kann da jede und jeden gebrauchen und seiner Sendung zu folgen. Diese Friedensbotschaft gilt nicht dem privaten Wohlbefinden, sondern sie soll geteilt werden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Paulus sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kritische Menschen würden jetzt fragen, ändert sich denn dann überhaupt etwas? Ja und nein, würde ich sagen. Wenn wir in Christus sind, bleibt oft äußerlich erstmal sehr viel gleich. Und doch hat sich alles geändert. Dieser Friede hält in Zeit und Ewigkeit und er hält auch in Zeiten des Krieges, der Verfolgung und der Not. Ist jemand auch dieses Pauluswort ist jemand, in Christus ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie neues ist geworden und wir sagen ja, also ich merke aber an mir gar nicht so viel neues. Ich habe immer noch reg mich immer noch auf, wenn einer ein falsches Stichwort sagt oder ich habe immer noch dieses oder jenes Problem in meinem Leben. Aus der Perspektive Gottes ist alles neu geworden, haben sich die Dinge verändert. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ermöglicht erst alles andere, dass wir uns senden lassen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir uns einsetzen für Menschen. Letzter Punkt, Friede und Gerechtigkeit, und passt wunderbar zum Lehrtext, den wir heute hatten. Den Zusammenhang zwischen Frieden und Gerechtigkeit kenne ich schon lange, aber ich verliere ihn immer wieder aus dem Blick. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich allzu oft auf den individuellen Seelenfrieden fixiert bin. In der Bibel werden Friede und Gerechtigkeit sehr oft miteinander gekoppelt. Und das stellt uns vor ethische und politische Herausforderungen. Schauen wir zunächst auf einen ersten Bibeltext. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist, also für immer und ewig. Die Bibel ist zutiefst überzeugt, dass Friede und Gerechtigkeit zwei Seiten einer Medaille sind. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Wer den Begriff Gerechtigkeit in der Bibel näher untersucht, der entdeckt, dass die Gerechtigkeit zwei Aspekte enthält. Ich weiß ich kann sogar sein, dass ich das hier schon mal gesagt habe, weil ich das häufiger mal einbaue, aber das lohnt sich in der Wiederholung. Gerechtigkeit ist einmal die vertikale Beziehung zwischen Gott und mir. Die Gerechtigkeit Gottes, die mir geschenkt wird, und die Gerechtigkeit, die er von seinem Volk erwartet. Und dann gibt es die horizontale Gerechtigkeit zwischen Mensch und Mitmensch. Und diese beiden sind aneinander gekoppelt. Die Propheten sagen Israel, wenn diese Gerechtigkeit, Gemeinschaftstreue, habe ich mal gelernt im Unterricht, wäre das die bessere Übersetzung für das Wort Zedakar, das da im Hebräischen steht, Gemeinschaftstreue. Wenn die Gemeinschaftstreue zwischen Mensch und Mitmensch, vor allen Dingen ist gemeint mit jemandem, der stark und gesund und, und äh, gut situiert lebt und einem Armen das war natürlich in einer Zeit, wo es kein Bürgergeld gab und keine Krankenrenten und Arbeitslosenversicherung. Noch mal wesentlich elementarer, dass man sich derer annahm. Wenn da die Gerechtigkeit nicht funktioniert, ist sofort diese Gerechtigkeit in Frage gestellt. Gott koppelt das aneinander, und der Prophet Amos sagt sinngemäß: Weil ihr Witwen und Waisen bedrängt weil ihr bei Gericht die Richter bestecht, um eure Interessen durchzusetzen, weil ihr eure Knechte und Mägde schlecht behandelt, nehme ich nicht mehr an euren Gottesdiensten teil. Ich mag das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Das war sie wahrscheinlich gar kein Geplär, sondern ein wunderbarer Chor und perfektes Orchester. Und weiß nicht, was über Gott hat gesagt Wenn ihr so lebt, wie ihr jetzt gerade lebt, die gemeinschaftstreue völlig vergesst, die gerechtigkeit nicht mehr praktiziert, dann mache ich nicht mehr mit. Ich erwarte, dass die Beziehung, die ihr zu mir habt und ich zu euch habe, dass sie sich auswirkt, darauf, wie ihr mit den Mitmenschen umgeht. Gerechtigkeit ist eine 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 Zusage und eine Verantwortung. Und ihr könnt die Zusage genießen, wenn ihr bereit seid, die Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn euch die anderen alle egal sind, da mache ich da nicht mehr mit. Der Johannesbrief, ich habe die Stelle jetzt hier nicht aufgenommen, aber sinngemäß, weil das so schön ist. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, sagen die Johannesbriefe. Weil das kann nicht sein, dass die Liebe, wenn du Gott liebst, dass dann in deinem Herzen noch Hass deinem Bruder gegenüber ist. Dann stimmt da was mit der Liebe nicht, ganz offenkundig. Denn sonst hättest du keinen Raum mehr für Hass. Gerechtigkeit ist im Alten wie im Neuen Testament. Die Gemeinschaftstreue zwischen Gott und Mensch, die Gemeinschaftstreue zwischen Mensch und Mitmensch, bedingen einander. Also nicht als platte Forderung nur, sondern als immer neue Einladung zu sagen: Nehmt das doch in den Blick. Ein sehr bekannter Psalm in dem Zusammenhang, der, wie die Psalm, das ja so sind, in poetischer, blumiger Sprache das Ganze zum bringt, Könnte ich doch hören, was der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Der Psalmbeter wünscht sich, dass Güte und Treue einander begegnen, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Diesen Wunsch sollten wir uns anschließen. Dafür sollten wir uns einsetzen. Kein Friede ohne Gerechtigkeit. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. In den Seligpreisungen und damit schließe ich dann auch, in den Seligpreisungen kommt ja auch der Friede vor, aber auch die Gerechtigkeit und zwar gleich doppelt. Also das heißt einmal, selig sind die Friedfertigen oder die Friedenstifter, hat man früher übersetzt, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es kommt aber auch vor, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und selig sind sie, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Damit kommen wir zum Ende und ich lande nochmal bei der Ukraine. Sherhil Chadan hat im vergangenen Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen. Er sagt, Friede ohne Gerechtigkeit ist kein Friede. So ähnlich haben es auch etliche kirchliche und politische Verlautbarungen gesagt. Frieden ohne Gerechtigkeit ist nicht möglich. Ohne Gerechtigkeit würde, selbst nach einem Waffenstillstand, der Krieg nur auf andere Art und Weise weitergeführt und zementiert werden. Aber was bedeutet Gerechtigkeit für ein Land, das überfallen wurde und dessen Infrastruktur, Energie und Wasser, Schulen, Brücken, Wohnhäuser usw. So zerstört wurden? Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, die Täter müssen bestraft werden. Wie soll das gegenüber der russischen Regierung umgesetzt werden? Und was bedeutet Gerechtigkeit für die russischen Rekruten, die an der Front verheizt werden? Ich habe großen, großes Verständnis für den Kampf der Ukraine und trotzdem bin ich nach wie vor ratlos. Shehid Chadan sagt weiter, die ukrainischen Schriftsteller verstehen, dass sie für ihr Land kämpfen müssen. Sie wissen ganz genau, warum sie zu Waffen greifen. Mit Militarismus hat das nichts zu tun. Es geht um die Notwendigkeit, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit und unsere Zukunft zu verteidigen. Ich habe in Nordfriesland Urlaub gemacht im Sommer und ähm, manche alte Schiffehäuser hatten das dann da auf Platt dran geschrieben, so lieber tot als Sklave. So aus den Kämpfen damals gegen die dänische Oberherrschaft und wo sie nah am waren und dann zum Aufstand gegriffen haben, lieber tot als Sklave. Auch das habe ich in einigen ukrainischen Texten gelesen. Lieber sterbe ich, als dass meine Kinder unter russischer Herrschaft aufwachsen müssen. Ich gebe zu, dass ich zu diesem auch bedrückenden Thema mehr Fragen als Antworten habe. Ich verstehe aber auch die Kampfbereitschaft der Nachbarstaaten, vor allem Polen und das Baltikum. Sie sagen, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Sonst haben wir auch keine Zukunft mehr. Wir haben es hier nicht in der Hand die Opfer des Krieges auf allen Seiten, auf allen Seiten, die Opfer des Krieges, brauchen unsere konkrete Unterstützung und unser Gebet. Wir wenden uns heute und hoffentlich an jedem Morgen an den Gott, der Frieden schaffen kann, der uns einlädt, Friedensbotschafter zu sein. Soweit für heute als Einführung in diese drei Abende ein Ritt, durch das Alte und teilweise auch das Neue Testament zu dem Thema Krieg im Hintergrund, am Anfang oder im Vordergrund, aber ansonsten im Hintergrund, vor allen Dingen Frieden, Frieden und Gerechtigkeit.